0: 22e hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van pieter lauwersen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders 22e hoofdstuk overwonnen vader moeder hoort eens zoeterwoude is door de watergeuzen in brand gestoken en als ik het wel gehoord heb dan zijn de spanjaarden daar op de vlucht gegaan nu zal er spoedig een einde aan onze ellende komen met dit bericht dat eene duif gebracht had kwam cornelis de zaterdags binnenstuiven dan ga ik op de wallen kijken zeide van keulen daar moet ik het mijne van hebben weldra waren van keulen en cornelis op straat van keulen van keulen het achter hen barend en cornelis keken om en daar kwam van der mors met de banier van zijne rederijkerskamer aanzeulen wat gaat ge doen mors vroeg barend wat ik ga doen wel onze banier op de wallen planten wie maar eene vlag in huis heeft doe als ik was het antwoord gauw cornelis loop naar huis en haal de nieuwe vlag die ik kort voor het beleg voor onze schuit heb laten maken en breng een stevige stok mee zei barend ik zal de verre jager medebrengen vader dan kan de spanjool dat ding nog eens goed bekijken eer hij aan de haal gaat dat is goed jongen doe dat vlugger dan anders het geval was gingen de twee vrienden tezamen naar de wal en achterhaalden van schaak die uit gebrek aan eene vlag een beddelaken had genomen en daar met zwarte verf twee gekruiste sleutels opgeklad had. Ieder vogeltje zingt zo het gebekt is, mors, sprak Van Schaak, toen hij zag dat de redenrijker om zijn vreemd vaandel begon te glimlachen. Dat was een leven en een gehuel op te vallen, zoals er in tijden niet geweest was. De magerste aangezichten en de ziekelijkste trekken werden door het lachje der hoop dat zich om iedere mondhoek genesteld had nog vriendelijker en vrolijk gemaakt met zwak gejuich werd iedere nieuwe vlag geplant en daarna bekeken die van van schaak klapperde en wapperde vrolijk door de lucht en had vast wel het meeste bekijks maar eensklaps werd het gejuich luider aangeheven ziet daar klimt cornelis met de mooie vlag van zijn pleegvader tegen eene der roeden van den nabijstaanden molen op het kost moeite boven te komen de jongen is er door het honger en gebrek lijden niet sterker op geworden en de vracht is tamelijk zwaar want de jager moet ook mede naar boven eindelijk is hij op de top geklommen met veel moeite short hij verre verrejager aan de molenroede vast draait hem in het rond en de mooie nieuwe vlag van de utrechtse veerschipper klappert hoog in de lucht gij zijt nog heel wat mans cornelis sprak van de mors als ik gegeten heb zal ik een mooi gedicht op u maken wel ja zeide cornelis als we zo laag bij de grond bleven dan zou de spanjool nog wel gaan denken dat we niet meer klimmen konden dat kan hij dan nu toch beter zien langzamerhand werden de wallen ontvolkt doch de vlaggen bleven wapperen Komt ge mede cornelis zeide gonda die ook eens was komen kijken ja gon mooi niet waar antwoordde cornelis op de vlag van zijn pleegvader wijzende ja het is mooi kees och mocht die goede gerrit dat ook nog eens beleefd hebben dan zou hij zijne vlag wel op die andere molen hebben gestoken zeide gonda en een paar hete tranen rolden langs hare wangen ge moet nu niet gaan schreien. Gon, is dood en hij wordt niet levend, al held ge een jaar lang. Toe, wees maar vrolijk, ge zult het goed bij ons hebben. En de eerste maal dat ik uit Utrecht met ons beurtschip terugkom, breng ik u van mijn spaarduiten eene mooie mantel mee, met een huiker op, zo mooi als die van burgemeesteres Anna. Och, Cornelis, ik weet wel dat gij het goed met mij meent. Mijn pleegouders houden ook veel van me maar gerrit ziet ge gerrit nu gerrit wat is er van ik hield zoveel van hem omdat hij zoveel van moeder en van ons allen hield hij was zo goed zo flink ja dat was hij maar gij moet er trots op wezen dat hij en nog zo jong voor het vaderland en leiden gestorven is nee cornelis daarop kan ik niet groot zijn ik hield veel te veel van hem hernam gonda en liet opnieuw hare tranen de vrije loop cornelis had op zijne manier willen troosten doch het was hem slecht van de hand gegaan en daarom verzon hij wat anders en zei maar ik heb er toch ook eene heel vracht spanjolen voor dood geschoten hè en misschien nog veel meer laten verdrinken brengen die doden gerrit dan terug cornelis nee maar maar kunt ge nu alleen naar huis gaan gon dan ga ik eens luisteren wat er afgelezen wordt want ik hoorde stadhuisklokkleppen, zei de stadhuisklok kleppen zeide cornelis die niet meer wist wat hij zeggen moest ja ga maar was het antwoord die meid doet ook zulke rare vragen bromde hij bij zichzelf en vervolgde intussen zijne weg is er al wat afgelezen vader cornelis Nee, jongen nog niet maar stil daar komt van hout het kleppen der klokken hield op en van hout kondigde het volgende af vrome en goede burgers van leiden de magistraat en de bevelhebber van der does maken bekend ten eerste dat alle vrouwen jongens en meisjes en alle mannen die onbekwaam zijn om de wapenen te dragen niet op de stadswallen, komen en dat al de anderen die een hals en zijtgeweer dragen op hun hoefslag moeten zijn of op die plaatsen waar de overheid zulks verordineert ten tweede dat alle degenen die de voorleden nacht gewaakt hebben deze nacht weer de wacht moeten betrekken ten derde dat alle degenen die de wacht hebben niet van de wallen mogen gaan tenzij zulks door de overheden mocht verordineerd worden ten vierde dat al de schippers en schuitenvoerders zorgen moeten dat hunne schepen schuiten schouwen en tentsnebben uit het midden der grachten naar de kanten gebracht worden opdat de inkomenden met hunne schepen schuiten schouwen tentsnebben galeien en kromstevens de vrije doortocht hebben mogen en de burgerij hen in alles vrijelijk kunnen helpen zoodra dit afgekondigd was verspreidde de menigte zich in de stad om thans weer zonder pruttelen de bevelen der regering ten uitvoer te brengen dat was overal eene drukte en beweging van belang want de hoop gaf krachten de avond was reeds gevallen doch leiden dat in verscheidene weken gedurende de nacht geen beweging op straat vernomen had waakte nu voor een groot gedeelte men kon zo zien dat er iets bijzonders stond te gebeuren overal werd gefluisterd gesnapt en gepraat op de wallen was het echter niet woeliger dan gewoonlijk want de schildwachten die daar de vorige nacht ook al gestaan hadden waren bij de grote honger die hen kwelde ook afgemat en wakensmoede het was niet erg donker want nu en dan viel het licht der maan tussen door de wolken Tussen de hooge woords en koepoort stond cornelis op zijn roer geleund en tuurde onafgebroken in ene richting terwijl hij binnens mond sprevelde jawel daar is nu dat nare lamme nog wie weet hoeveel dagen wij er nog met eene ledige maag en slappe knieën op kijken moeten ben ik nu al niet bijna als een oud manneke krom van de jicht en zwak als een kind hm hm dat lid van de magistraat had vanmiddag mooi zeggen mannen daar achter die schans ligt brood. Zullen we het daar laten liggen en hier van de honger sterven? Of zullen we eerst de Spanjaar wegpoetsen en dan eten gaan halen? Gaan halen, dat zou zeker die Gilles-Jonker doen, die dadelijk begon te vertellen dat hij gesolveerd was om te gaan. Wel zeker, die Gilles-Jonker met zijn stijve kuiten zou de Spanjaar wegpoetsen. Ze lopen nogal gauw ook, die heeren Spanjaarden. Maar wacht, daar gaat er een met een lichtje uitlammen. Wat zou die moeten gaan zoeken? Het is toch nu geen weer om zonder lantaren de weg niet te kunnen vinden. Wat bromt gij daar in uzelven? vroeg opeens eene stem achter hem. Cornelis keek om en herkende Jonker van der Does, die de ronde deed. Ik praat met mezelf, edele heer, over het gekke van de spanjool om in de manenschijn met eene brandende lantaren te lopen doen ze dat dan jawel edele heer zo even zag ik het kijk kijk daar gaat er weer een och kom jongen ge zijt immers cornelis joppenzoon de pleegzoon van schipper van keulen jawel edele heer nu dan geloof ik dat ge ditmaal droomt de wacht uitroepen als er onraad is hoor ik vertrouw de stilte daar ginds niet van de douche ging heen al had zijn bevelhebber hem nu ook al stellig gezegd dat hij droomde, toch bleef Cornelius blik maar op die donkere hoogte, een kwartier uur afstands van de wallen gelegen, gevestigd. hebben en dromen, kijk, daar gaat er weer een, nog een, nog een, wel zes tegelijk. Als dat nu dromen is, dan weet ik het niet. Keesje, Keesje, of de Spanjaarden krijgen het op lamme. De benauwd en gaan naar leiderdorp of ze trekken met stille trom af want ik zie nu wel dat het geen lantaarntjes zijn het zijn de brandende lonten der musketiers kijk maar af en aan komen er telkens nieuwe troepjes en niet één komt weer om eindelijk werd cornelis afgelost en mocht hij het wachthuis binnengaan hij had natuurlijk aan zijn plaatsvervanger gezegd wat hij wel een uur lang gezien had doch daar er op het ogenblik der aflossing niets meer van dat alles te ontdekken was geloofde men hem niet des morgens vroeg reeds kwamen enkele op de wallen om te zien of er niets bijzonders gebeurd was en aan ieder vertelde cornelis het geval met de lichtjes die hij voor Londen hield zij die dat gehoord hadden repten zich om het in de stad ruchtbaar te maken en weldra was de wal vol nieuwsgierigen waar is de jongen die dat verteld heeft vroeg een rijke goudsmit ja waar is de jonge borst die al dat moois weet uit te kramen schreeuwde een lange magere kuiper de boze is in zijn hart gevaren en heeft hem leugenen te spreken gegeven zeide de deken van het smidsschilde ik zeg u en denk aan mijne woorden die ik op zondag de zesde van zomermaand sprak alles wat de leidenaars voortaan ondernemen, zal verkeerd uitlopen. Cornelis, ge wordt gezocht, riep van Schaak. Hij daar, wie roept me, gaf Cornelis ten antwoord. Ik, Keesje, ik, gijsbert Cornelis, zoon van Schaak, ik zeg dat ze je zoeken. Wie zoekt me dan, liet Cornelis zich andermaal horen. Ik, jonge borst, zeide de goudsmit wat belieft u meester vroeg de knaap vertel ons wat ge vannacht meent gezien te hebben cornelis voldeed aan het verzoek en toen hij had uitgesproken zei de goudsmid ik geef je zes gulden manneke als je naar lammen durft gaan en daar kijken of de spanjool weg is top dat doe ik meester dat doe ik zeg maar aan vader waar ik heen ben dan laat ik er geen gras onder groeien Wacht wat, Manneke, zeide een: als nu de Spanjeol er nog eens in is, en Gij komt daar aan, Wat zult gij dan zeggen? Wel dan zeg ik dat ik van de hongerde stad uitgelopen ben. En als ze je dan ophangen: dat zullen ze niet doen. Dat deden ze alleen spionnen, maar weglopers hebben ze nu al tweemaal naar de stad teruggestuurd. Dat weet Gij wel. Ga maar hoor. Ga maar, zeide de goudsmid het is u best toevertrouwd maar meester als ik nu toch eens niet terugkwam die zes gulden die zal ik dan aan uw pleegvader geven dat zeg ik dat alle luiden het hier hoorden best meester best daar ga ik in een ogenblik was cornelis de muur af en op weg naar de lammenschans aller ogen volgden hem tot ze hem achter de borstwering der schanszagen zagen verdwijnen met gespannen aandacht stonden allen te kijken daar is hij daar is hij riep er een hij zwaait met den hoed liet een tweede zich horen ik geloof dat hij wat roept merkte een derde aan en dit was werkelijk ook het geval want nadat hij eene poos met zijn muts had staan zwaaien zette hij ze weer op en de beide handen voor de mond houdende schreeuwde hij ze zijn weg ze zijn weg wie weet of de spanjool hem niet omgekocht heeft sprak de goudsmid om zodoende ons allemaal tegelijk in het net te krijgen ik vertrouw dat spulletje niet dan ga ik er toch op af liet willem paulesszoon torenfried hooren en een verre jager halende sprong hij ook van den muur en wipte over de ene sloot naar de andere. Toen hij dicht bij de schans kwam, waar Cornelis nog altijd stond te schreeuwen en met zijn muts te zwaaien, hoorde hij zich door de knaap toeroepen: Waarom komen de luiden nu niet? Ze denken dat de spanjool je omgekocht heeft en achter de borstwering verborgen is, maar zeg, is er heus geen mens in? Geen mens, antwoordde Cornelis. Het is zoals ik vannacht al vermoed heb, ze zijn met stille trom afgetrokken. Dat moet ik zien, antwoordde torenvliet en kwam de schans binnen. Gij hebt gelijk, zeide hij terugkomende. Nu ga ik naar de admiraal van boisot om het hem te vertellen. Ga zelf naar de stad terug en vertel ze hoe gij het hier gevonden hebt. Torenvliet sprong al verder en verder en bereikte eindelijk de vloot lammen is verlaten heer admiraal riep dorenvliet andermaal wat zegt hij vroeg van boisot aan de zijnen dat lammen verlaten is ja heer admiraal onmogelijk onmogelijk was van boisots antwoord daar kwam de geluksbode aan boord heer admiraal ik verzeker u dat het waar is op lammen is geen levende ziel overgebleven Kom gerust verder want we wachten u met nijpend ongeduld zei de torenvliet lammen verlaten goddank mannen op aan het werk twee galeien moeten alvast vooruit wij zullen met de andere schepen onmiddellijk volgen want als het eens niet waar was dan was misschien alles verloren ik kan het niet geloven hier gijs breng die man in de kombuis en geef hem wat te eten maar niet te veel hoor Zijne maag is het voedsel ontwend en te veel op eens zou zijn leven kunnen kosten en gij jongens op op niet gezammeld gij hebt het gehoord we worden met nijpend ongeduld verwacht vooruit vooruit zoodra torenvliet op weg naar de vloot ging wilde cornelis ook naar de stad terugkeeren maar toen hij hiertoe gereed stond zag hij dat er nog enige anderen naar de schans kwamen en daarom besloot hij te blijven het was hopman van der Laan met zijne vrijbuiters waaronder van keulen van der mors en van schaak ook waren cornelis cornelis we komen jongen we komen riep van keulen al uit de verte met ledige magen en natte kuiten cornelis spotte van der mors die zijne oude vrolijkheid scheen teruggekregen te hebben daar stapten ze de schans binnen en de een ging hier en de ander daar. Ho, 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 hier, mannen, hier, kom dan toch. huimannen mannen, hui schreeuwde Van Schaak en kwam met een ijzeren pot aan. Wat hebt gij dan toch, malle brasem, riep Van der Laan. Hutspot, heer Hopman, eene ketel hutspot. Mens, mens, wat is dat heerlijk. En terwijl hij dit zeide, was hij al bezig met zijn mes stukjes vlees uit de pot te halen en naar binnen te werken. Hij daar, Schaakje, ik lust ook wel een brokske riepen de anderen en vielen op de pot aan, die wel daar zo ledig was, alsof de knapste keukenmeid hem had schoongemaakt. Die pot neem ik tot eene gedachtenis mede, zeide van Schaak. Daar steeg een nieuw gejuich op. De twee galeien die vooruitgezonden waren, kwamen aan de schans en de Zeelandse vrijbuiters werden door de Leidse onder tranen en handdrukken verwelkomd. De eerste honger was wel weldra gestild, want vooral op van der Laans raad gebruikte men het aangebrachte met mate. De aanvoerders der galeien gaven van Wazeau het afgesproken zijn dat alles in orde was en de gehele vloot zette zich in beweging de wallen stonden vol mannen en vrouwen kinderen en grijsaards zij die elkander vroeger haast niet gekend hadden vielen snikkende elkaar om den hals te de acht uren in de morgen kwam de vloot binnen men sprong van de kant af in het water en liep de schepen tegemoet de zeeuwsche vrijbuiters zowel als hunne bevelhebbers kwamen handen tekort om brood en haring uit te reiken Ja, sommigen wierpen het van de schuit, hun, die op de kant stonden, maar in de handen. Leiden ontzet, leiden ontzet, God zij geloofd, juichte er hier een. Leiden ontzet, haring en brood, God zij geprezen, klonk het daar. Ha, brood, brood, krees ginds eene schorre stem, terwijl de spijze niet gegeten, maar verslonden werd. Brood, brood, hoorde men er weer een door de straten roepen, terwijl hij zich naar huis spoedde, om hem of haar, die de woning niet kon verlaten, van de overvloed mede te delen. Brood, brood, lijden ontzet, God zij geloofd, dat bruiste als een verward koor langs plein en gracht, door straat en steeg, van poort tot poort. Brood, brood, lijden ontzet leven van wazot leven de zeeuwsche vrijbuiters leven de prins van oranje leven stil wat is dat hoort de klok luid is er brand bom 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 het is de zondagkerkklok op mannen en vrouwen jongen en ouden op naar de kerk Nooit was de Sint Pieter zo vol geweest, de vaste plaatsen werden vergeten. Men was tevreden met het kleinste plekje, als men God maar danken kon. Daar beklom Petrus Cornelius de kansel. Hij sprak hoe God almachtig eene grote en wondervolle verlossing aan de benauwde stad geschonken had, dat hij de vijanden had achterwaarts gekeerd en doen vallen en vergaan voor zijn aangezicht. De leraars zweeg en de gemeente zong toen een psalm maar dat was geen zingen dat die schare daar deed stil stil al was het dan ook niet mooi hij die het verstaan moest verstond het toch tussen de tranen en de snikken in de kerk was uit de tranen waren opgedroogd overal was vreugde behalve hier en daar waar een te gulzig eter met de dood lag te worstelen vrijbuiters en musketiers poorters en dorpers hervormden en roomschen aanzienlijken en geringen rijken en armen alles liep in bont door elkander nog diezelfde dag kreeg prins willem terwijl hij in de kerk te delft was het bericht dat leiden ontzet was en des maandags avonds daaraan volgende was hij reeds binnen de bevrijde stad nadat de prins de magistraat gewijzigd en de leidenaars tot loon voor hunne heldenmoed de keus had gegeven tussen eene hogeschool of eenige jaren vrijdom van belastingen verliet hij de stad de leidenaars kozen de hoge school. maar er werd meer gedaan van alle kanten werden liefde gaven gezonden om de behoeftige leidenaars tegen den naderende winter van het noodige te voorzien want waarlijk Heel Nederland had gewichtige reden om mede te juichen. Leiden ontzet. God zij geloofd. Einde van het tweeëntwintigste hoofdstuk